Suimis kotylį istorikai, Vilniaus universiteto istorijos fakulteto istorikų podcastas, kuriame kalbame aktualiamis istorijos ar istorinės atminties temomis, šiek tiek vėluodami po dviejų savaičių vėl suimis. Šiandien imsime nagrinėti labai svarbią temą, svarbioms būsimoms metinėms, nes kitą savaitę, birželio 15, minėsime 80-asios Lietuvos okupacijos metinės, įvykis, kuris tikrai drąsiai galima paskaiti, stipriai pakeitė visų Lietuvos žmonių, visų piliečių gyvenimus. Ir šiandien apie tai pakalbėsime su Vilniaus universiteto istorijos fakulteto docentu Neriju Mišepečiu ir tradiciškai dalyvauja fakulteto dėstytojų Antanas Teldeckas ir aš Marius Semužis. Sveiki, kolegos. Laba, sveiki. Na, mes čia turbūt kalbėsime viena labiausiai diskutuotų modernios istorijos temų, tokio, apie kurią kalbėjimas nesiliauja, yra... Nu, sakykime, tai toks įvairia lypis, bet dominuoja, mano galvo, dominuoja ieškojimas kaltų, ieškojimas, ko čia galima pasimokyti, ypač po 2014 metų po karo Ukrainoje, Rusijos Ukrainos karo, taip pat nemaža dalis kalbėtojų turbūt vadovaujusi tokių šankstinių žinojimų, ypač kalbėdami apie periodą nuo Molotovo ryb bendrovų pakto iki pačios okupacijos, iki 40 birželio, tai Tas žinojimas, kad viskas baigėsi okupaciją, gali būti, kad ir turbūt ne tik gali būti, bet ir įtakoja jų mintis apie, apie tai, kokios alternatyvos galėjo būti ir apie kitus dalykus. Bet pradėti norėčiau nuo tam tikros aktualios, o taip pat ir konteksto kalbu apie nesenai birželio, gegužės pabaigoje birželio pradžioje Rusijos dumoje įregistruotą įstatymo projektą kurio norim atšaukti 89 metais sovietinėme dalyliaudės deputatų suvažiavime paskelbta sovietų nacijų pakto pasmerkimą. Žinoma, čia gal neverta, labai to sureikšminti, tai toks veiksmas, kuris na, turbūt neturės tarptautinių teisinių pasiekmių, bet visgi grupė įvairių Rusijos visuomeninkų, tiek ir šiaip visuomenėje matosi, kad yra toks palaikimas šitam projektui, bet to jau senokai stebime ir visokių bandymų iš Rusijos, net paties Putino lūpomis, perinterpretuoti istoriją arba vėl pateikti tą Rusijos istorijos supratimą dėl antro pasaulinio karo pradžios ir net dėl holokausto. Šinos pusės atrodo, kad čia politika, o ne istorikų reikalas, bet realiai tai turbūt nenoras leisti, kad Sovietų Sąjunga būtų traktuojama kaip viena iš antro pasaulinio karo pradininkų ir kaltininkų, akcentuojat, kad buvo Molotovo ribentravo paktas, jis pirma buvo Sovietų gynybinė interesa, o ne nukreiptas prieš kažkokias konkrečias šalis, Lenkijoje ar Baltijos šalis. Tai neriu, noriu jūsų paklausyti, kiek jūsų nuomonė tas pasmerkimo atšaukimas, ką nors keičia ir ką apskritai manot apie tokius Rusijos veiksmus istorinės politikos srityje. Aš tai manau, kad vieni kitiems galime ir tu sakyti, nes tai yra būtent ta, ta tema, kurią čia Marijo užkabinai, kurią turi tylėti istorikai. Šiuo dokumentu stengiasi tylėti. Kai medijose vis norima, ką nors paklausyti, žiūrėkit, va čia Rusijai, ką nors... Ten daro, ką jūs dabar galite pakomentuoti, sakau, nieko. Tai vienas iš to, bet kadangi mes šiandien su žurnalistais kalbam, o tarpusai, tai galim. Na. Tai fu. man atrodo, kad čia yra visas, vadinamasis, paketas priemonių ar paketas veiksmų, kurios odiozniai visokie dumos deputatai. Vienas po kito duoda, sėkdami nu, tokį bendrą pasakojimą apie didį karą, nu, kaip čia pasakius, sakralizuoti kabutėse ir taip, kad visos su tuo susijusios temas būtų uždraustos kitaip interpretuoti viešoje dvėje, bet kur mokykloje, galbūt net mokslinėse darbose. Nu tai va, čia toks šiuo metu dar bandymų ieškojimo kelias. Yra tiesa pedydį tėvinės karą ir tada viskas, kas gali tai tiesiai pakenkti. Tai va šitai šitas siužetas, kaip mes žinome, tai Vokietijos Svetų Sąjungos bendatarbiavimo dokumentai karo išvakarėse, Vokietijos agresijos prieš Lenkiją išvakarėse, jie yra vienas tokių rimčiausių kliuvinių tiesai pedydį tėvinės karą. Tai Krušiovinių laikų tiesai pagal kurią tarybinė liaudys dviriškai kovojo, plus talinė tiesa, kad tarybų sąjunga buvo netikėtai ir išdavykiškai užpulta fašistinės Vokietijoje. Na ir daugybė ten toliau visokių tokių momentų yra šitą metą. Ir turint galvoje, at, visą šitą reikalą labai, labai daug faktų kliūna. Tai, tai at, visus tos faktus reikia uždaryti kaip priešingo tikrajam pasakojimui elementus ir pamėginti juos va, taip, būdu, kriminalizuoti arba bent jau užstumti už legalumo ribų. Tai tiek čia to komentaro. 
O kas čia įdomu teisinę prasme, teisinę prasme, kalbant apie tai apliaudės deputatų suvažiavimo nutarimą, kad protokolai buvo neteisėti nuo pasiprašymo, tai aš jau seniai esu mėginę šitą klausimą tyrinėti, man atrodo, tas visas suvažiavimas savo šitą nutarimu, iš tikrųjų tokiais nuėjo klyskeliais ir istoriniais ir loginiais, nelabai jie ten ką galėjo atšaukti, iš tikrųjų, nu, įsivaizduokim labai paprastą dalyką, dvi šalis pasirašė sutartį su slaptais protokolais, nu, tai jie galioja tiek, kiek buvo numatyta, taip, ta sutartį su savo priedais, jeigu nebuvo protesta, o kadangi prasidėjo karas, tai tada automatiškai nustoja galioti, tai čia, bet kuriuo atveju mes kalbam apie negaliojančią sutartį, tai ją galima tik simboliškai pasmerkti arba simboliškai atsmerkti, visiškai neturi jokios teisinės reikšmės, bet labai svarbi šešiu atveju valia ir valia, į kurią atkaipė dėmes kai kurie rusų komentatoriai, teisininkai ir mūsų konstitujos pismo pirmininkas Dainių Žalimas, kuris irgi yra disertacija rašęs iš Lietuvos valstybės atkurimo pagrindų atkaipė į šitą dėmesį, kad šitoks, sakykime, politinis sprendimas kažką ten tokio atšaukti su to, kas buvo Zavietų Sąjungos pabaigoje, ne tik dar labiau sutvirti naryšį tarp Rusijos ir Zavietų Sąjungos, kuris yra, nu, sakykime, šiuo atveju toks pagal nutilėjimą, taip, teisių perėmė ir tiek. Bet turbūt labiau uždėtų daugiau pareigų, nes labai retai, kada Rusija vengia prisiimti Sovietų Sąjungos pareigas tik teisės. Bet kas yra labai svarbu? Svarbu, kad būtų legalizuoti iš esmės nusikalstami ir Vokietijos veiksmai ir planai ir kėsai. Nes jeigu tu ką nors tokio padarai su dvišalė sutartimi, tai pasakai, kad čia viskas buvo gerai, tai vadinasi ir ta kita pusė viską, ką darė, buvo gerai. Nes vis tiek tu pasirašėjai tą susitarimą, vieną, kitą, trečią, kurie pažeidė kitų valstybių pirmiausia teritorinį mintisumą, suverenitetą, bent potencialiai, o kalbant apie Lenkiją ir realiai. Iš esmės, šita visa sutartis, jinai pirmiausia, kuo yra tokia nusikalstama taip, kad jį dalinas egzistuojančios valstybės teritorijai ir aiškiai kalba apie tai, kad dvi šalis turi aukštesnį suverenitetą už pačią tą šalį, už Lenkiją. Nes kitos valstybės, kurios ten yra paminėtos, jos tokios labiau kaip potencialios aukos gali būti traktuojamos kaip dar kažkas, bet Lenkija yra realiai dalyjamasi. Pirmas sutartimi, Rūkvyčio 23-os, 4-os, Rūkvyčio 28-os, Lenkija yra dalyjamasi. Ir jeigu tu pasakai, kad nutarimas, kad šitas sutartis su protokolais buvo nelegali, tai vadinasi, tu ir Vokietijos sprendimus ir veiksmus dalyjantis Lenkiją legalizuoji. Nu, žinoma, taip pat ir Sovietų Sąjungas. Tai kažkuria prasme toks yra istorinis karo paskelbimas Lenkijai ir tai mums primena Jugoslavijos bėrėjimą, kai serbai bandėm pamėgino irgi kažkokius labai senus istorinius įvykius paskelbti savo atskaitos taškur, tai tapo netgi karo pagrindį. Tai žinoma, tai čia tikrai to nebus, bet tai yra tikrai nukreipta prieš dar šalia to prieš Lenkiją, kaip ir daugelis dalykų mes čia visada matome save, bet aš manau, kad visais šitais atvejais primiausia didesnės valstybės rūpi. Tai kaip ir tada, 39 metais, taip ir dabar, jeigu turėjai grėsivių sumanimų ir nusikalti vėl samonę, tai pirmiausiai didesnį grobį taikaisi, tai čia apie Lenkiją mes kalbėjom. O aš gal taip nemandagiai iš Marijaus taiga timsiu moderatoriaus tas privilegijas, paklausdamas tokio klausimą, čia jūsų besiklausant, atsižvelgiant į tai, Aš čia nenoriu prinelikti detaliai į tai gilintis, bet atsižilginti tai, kaip patarkim, kai kurie disidentiniai judėjimai Lietuvoje, kaip jie akcentavo tą būtent 39 metų Molotovo Ribbentrovo paktą ir ten sąjūdžio laikais irgi, kad tai buvo atspirties taškas, kuris vedė Lietuvos valstybingumo žlugimą. Aš noriu klausyti taip. Turbūt yra daug tų atspirties taškų, nuo kurių galima pradėti pokalbį apie Birželio 15-tą, Ir jų įvairių ir yra. Ir yra 39 metų spalio dešimta ta savitarpio pagalbos sutartis. Yra 39 metų rugsėjo pirma, antrasis pasaulinis karas prasideda. Yra Molotovo Rypentropo paktas. Yra nuo 40 metų birželio tintį nesibaigiantis urpšio vizitai į Masko, kai įskviečiamas ant kilimėlių ir taip toliau ir taip toliau. O tai kaip... Jeigu jums reiktų rašyti dabar knygą apie 40-osius metus, tai koks būtų jūsų pirmas sakinys? Nuo kurios datos, nuo kurio įvykio reiktų atsispirti? Tai Marius galėtų šiaip atsakyti šitą klausimą. Marius, apie komunistus tu čia esi. Čia taip paklausiai, nežinau, šiaip turbūt kažkas tai vis tiek būtų pirmas mano sakinys apie 
kominterną, Lenino politiką yra ir pasaulinė revoliucija kažkas iš tos pusės galbūt, bet čia aš taip labai nesu to apmastęs, čia taip paklausyk, gal nerijus geriau pasakyk. Nu turbūt, kad žiemos rūmų žemimas, ne, simbolinis veiksmas, aš manau, kad Leninas galvoja vienu metu apie daugybę dalykų, nes ten kažkas susimėginimės blogai buvo, žmonės paprastai tiek daug dalykų negali turėti savo galvoje, tai turbūt nuo pirmų dienų, kai paėmė valdžią Rusijoje ir pradėjo apie tai galvoti. Nebuvo dar Lietuvos, o jau Lienislav, nes nu kitaip neįmanoma sunaikinti ten žodžiu visko evoliucijos Vokietijai, jeigu tas žemės tarp yra, ne. Tai, bet kur atveju principinis sprendimas, kad jokių čia valstybių neturi būti jo labiau buržuazinių, o kad paskui jos atsiranda, nu tai laikinai. Tai man atrodo labai svarbu šitoj vietoj, ne, kad mes, aš manau, kad aš tai labai branginu tą sąjūdžio laikų mūsų savimą, ne kad šitas nusikalstamas sandėris, tai tiesiog daugelio žmonių sąmonėje parodė, kad bolševikai nieko nesiskyrė nuo nacių, tai yra labai svarbu, visiems dėl europiečiams, tai yra labai svarbu, svarbu iki šiol. Tai toks, nusakykime, moralinė tiesa, politinė tiesa, bet istoriškai žiūrintai, žinoma, tas sutartis konkrečiai pasirašyta rūpiušio 23, nu tai jinai buvo svarbi, kol prasidėjo karas prieš Lenkį, Vokietijos karas, Sovietų karas paskui reikėjo kitos sutarties. Ta antras sutartis daug svarbesnė, draugystės ir sienų, kuri tvirtina pentradarbiavimą. Ir valbūtent iš šitos sutarties atsirado mūsų ta protektorato sutartis su Sovietų Sąjungo. O varštai, kas įvyko 40 Nebe susitarimais, o turbūt laužantis susitarimas, tai čia šitokia sutartis, kuri, kuri, kuri iškelia nu, kitą modus operandį Sovietų Sąjungus, kitą jos veidą, kuri neieško, ne, ne ką čia susitarti ir susidarėti, o kaip išdurti, apgauti ir, ir pasimti. Tai nesvarbu, kad iš esmės tai buvo su Vokietija suderinta, bet, bet sakau, visai kitas veikimas čia yra toks. Gudrus veikimas Suomijoje vienoks, Lenkijoje kitoks, Besarabėje trečioks. Jis visada nukreiptas prieš visą likusį pasaulį. Vokietija taip pat, tai akivaizdu, nes motivacija pažiūrėkime įžeina į Lenkijoje, Raudonoje armiją, Rugsėjo 17 išlaisvinti. Taip, ir apsaugoti nuo grėsmės. Nu, nuo ko išlaisvinti, taip, sakykime, nuo Lenkų ponų, nuo kokios grėsmės apsaugoti nuo Vokietijos, su kuria dėl to susitarta. Tai čia lygiai tas pasas. Jie sugebėdavo pateikti, bet kokį savo veiksmą, nu, vat, tokiu būdu tarsi kariautų su visų likusių pasaulių, bet, nu, vat, neįmanoma šito, kaip sakoma, įrodyti ir parodyti. Tai man atrodo, kad istorija galima pradėti nuo bet kurio bolševikų aktyvizmo. Rusijos viduje, išorėje ir tik tą pradžią. Tai čia, kaip sakoma, kaip romanui, tinka viskas, kas susijęs su bolševikais. Čia yra bolševikų spektaklis. Svarbu nedaryti kitos klaidos, apie kurią turbūt toliau pakalbėsim, nepradėti nuo savęs. Šita istorija ne apie mus. Kad ir kaip ten būtų blogai buvę su Ana Lietuvą, jinai tikrai nepatinimi rebonu žudyti. Tai vat iš, čia ir norėčiau perėti prie to, kad mes vat, jau kalbam apie tas išorinės priežastis ir apie geopolitinį kontekstą ir apie bolševikinį veikimą, ten kominternus ir visą kitą, bet kaip pasižiūriu istoriografiją ar šiaip kalbėjimą, čia man ir pačiam nesenai teko kalbėti šitą temą ir irgi kažkaip tai įsivėliau į tokį kalbėjimą dėl, apie vidinės priežastis, tai yra apie Lietuvą. Ir man atrodo, kad dominuoja tas kalbėjimas vidinių priežasčių analizė. Visų pirma pradedama ir čia turbūt va, tas pirmas sakinys jau iš, iš kitų istorikų būna arba būtų, tai 38 Lenkijos ultimatumas Lietuvai kovo mėnesio, tada 39 Klaipėdos atplėšimas, kokia nors vyriausybė koalicinės metonų jau turi daryti kažkokius tai sprendimus ir, ir, ir rokiruotės, nes mato, kad ta, nu, iš esmės politinė krizė kažkokia tai yra parodoma, net didžiulė krizė, metoninis režimas autoritarinis, nėra pilietinės visuomenės, nu ir visą tai saligoja, kad 40 ne, ne, ne tik kad okupuojama, nu gal tai taip neteigiama visų pirma, kad nepasipriešina. Tai yra tas, nu, to, tokia salga. Net dar daugiau istorinių dokumentų rinkiniuose irgi yra pagal dokumentų atranka. Čia jūs neriu pastebėjot, kad galima susidaryti įspūdį, kad kone natūraliai blogėjo sovietų ir Lietuvos santykiai ir tai atvedė į Lietuvos okupaciją. Čia ne, nebuvo kažkokie kėslai, kad tai nebuvo sovietų operacija ir provokacija, o kažkokie vat, natūralus toksai dalykas. Tai kažkaip čia yra keista ir, ir aš atsimenu tekstą, Jūsų tekstą, kuriame analizuojat, visą tai ir man patiko tas palyginimas, kad 
lyginot su smultiniu nusikaltimu, kad kartais o, taip kaip ir smultinėm nusikaltimu įvykus yra kaltinama auka, kad netaip apsirengia, netaip pažiūrėjo, nešaukia pagalbos, nesipriešino, taip ir Lietuva kaltinama, kad jį nedemokratiška, tai dėl to maždaug nepasipriešino visiškai pamirštant nusikaltelį. Tai kodėl taip yra? Tai čia, čia turbūt reiktų, sakykime, ne tik priežasčių klaus, ne tik etiologija ligos, ne, samonės paklydimo, bet dar ir tą diagnostiką išplėsti, kaip plačiai nei paplitus ir kas čia buvo, nes, nu, at, kaip Antanas priminė, ne, nusąjūdžio laikais, kad tas pastyvas tikrai nebuvo nu, dominuojantis, kad čia mes patys kalti. Iškart po to, kai nepriklausoma valstybė buvo atkurta, tapo tokiu tarsi gerbės reikalų, pirmiausia istorikams ieškoti vat, to, a, a, sakykim, savųjų priežasčių, bet ir išėjvėjoje buvo labai stipro. Ir, ir mes čia turime turbūt vieną bendrą tokią sudedamą išėjvių aktyvistai, dabartinėse Lietuvos istorikai ir net sovietinių laikų istorijos mylėtojai visi rasdavo, ką nors blogo pasakyti apie smetonus lietų. Ir, nu, čia, aišku, yra dar vienas absolutinis momentas, kai kas nors nelaikų numiršta, tai kaltiniai, kad nepasirūpino savo sveikata ir šalėtų visų analogijų. Galim pasakyti, taip išėjo per komendanto valandą į lauką, kaip ir prisiprašė. Ar vaikščio papavojingus rajonus. Nors tai būtų netiesa, iš tikrųjų Lietuva labai atsargiai elgėsi ir visiškai niekaip neprovokavo. Bet mes darėme tyrimą prieš 10-11 metų istorijos fakulteto kultūros istorijos studijų programos studentai. Apie tūkstantį žmonių apklausėme. Vat, ir, nu, klausimas apie didžiausią Lietuvos šitą istorijoje gedingiausią įvykį veiksmą. Tai šitas nesipriešinimas, kapituliacija, važiavimas į Masklą, įvairiais būdais, čia viskas suplakam ar sumokiamo kaip vienas įvykis, metonos nesipriešinimas, ar kariuomenės nesipriešinimas, ar pasirašymas, ar liaudės Seimo nutarimas, ar važiavimas į Masklą, čia kaip vienas įvykis. Jis yra nu, 30 procentų žmonių, kurie apskritai atsakė, kaip nors į šitą klausimą, absoliučiai dominuoja. Tai atveras klausimas, tu gali sakyti, čia ką nori, bet visi pirmiausia, jeigu gėda, tai čia šita gėda. Tai taip įvaizdu, kad turime reikalus tam tikrą traumą. Ir sociologija yra pastebėja šitą traumą, ir išėjvijoje mes matom taip ir iki šiol kalbama. Jis tikrai plačiai paplitus ir tai, kad žmonės žino apie tą Lietuvą, tai yra būtent, va, kad jinai nepasipriešino. Tai... Aš manau, čia yra ir net tarp tokių žmonių, kurie, sakykime, save laiko patriotais, tai tarsi yra toks, nu, kaip ir būtinas pabrėžimo dalykas. Birželio sukilimas, partizanų karas, jeigu kiek atsigreždavo šitą laiką, tai irgi nesipriešinimo, kapituliacijos gėda, negarbė, kurią reikia nuplauti. Tai man atrodo, kad labai svarbu čia tuos dalykus atskirti kas buvo su Lietuva negerai, su jos politika visa kita, visa kita, ir kas galiausiai su jie nutiko. Jų buvo nužudyti, taip, ir buvo smurtinis, pas, tas pats nutiko la, 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 Latvijai restijai, taip jų istorijos visai kitokios buvo, bet rezultatas tas pats. Todėl mirintelis dalykas, ką mes čia galime svarstyti, ar buvo kažkokių tai realių šansų, kad nors kitą daryti, nekaltinant nieko dėl to, kas buvo. Taip, suvokiant, kad nebuvo natūralios mirties ir net analogija su žmogumi yra neteisinė, nes visi žmonės miršta, o valstybės nebūtinai tas laike su jomis gali visokie dalykai nutikti. Taip gali valstybė gyvoti ir nenužudama, kaip sakoma, nepipriešta laiką, tai nėra jos pasmėtus mirti, transformuotis gali taip toliau panašiai. Tai va šitas, šitas momentas, jeigu klausim, kodėl, tai kažkas yra, kažkas yra nutikę matyti pačiame tame įvykyje tokio, ar jo pasiekmėse, kurios mums neleidžia pamatyti tiesos. Ir aš manau, kad čia labai svarbus dalykas yra, kad vis dėl to 50 sovietinių metų pirmiausia buvo samonės plovimo ir, ir trinimuose metų. Žmonės pat, patys iš savęs valėsi galvų turinius. Jie jums buvo valomi iš išorės ir viskas taip susipynė, kad nebeįmanoma tam tikrų dalykų nei normaliai svarstyti, nei suvokti. Tai va, tai vienas iš tų dalykų yra toks. Tu dabar jautiesi kaip Don Kichotas, jeigu minigini sakyti, kad čia vien komunistų kalte, kad Lietuvos neliko. Ne, ne, Smetona labai daug kaltas. Smetona dėl daugybės kitų dalykų kalta. Ar, ar mėly Lietuvos žmonės kažko nepadarė, bet jie ne, ne, ne dėl šito konkrečiai, ne dėl to, kad valstybė buvo sunaikina. Ir kaip tik, ir tas režimas, ir, ir Lietuvos žmonės, ir visuomenės grupės, ir patys labai daug prisidėjo prie to atparumo tam, sakykim, įvykiui, kad ir toliau vis mėgintai išsilaikyti. Tos pilietinės visuomenės tikrai buvo labai daug atsiradę per tos 20 nepriklausomo gyvenimo metus. Tai čia visai ne toj vietoj ieškoma šešų 
Tai va, gal Antanas dar turi kokį pastovų čia. Aš pratesiu, gal tik tais irgi nuo to paties jūsų teksto atsispirdamas, kad čia, man atrodo, svarbu akcentuot būtų, kad čia dar veikia ir toks dalykas, kaip tiesiog, nu, žmogiška prigimtis, nežinau, tas noras suprasti dalykus ir juos gebėti paaiškinti. Na, jeigu mes turime istorinius kažkokius lūžius, o šitas lūžis, nu, nebejotinai, tai yra nu, vienas svarbiausių, jeigu ne pas svarbiausias 20 amžiaus istorijos, Lietuvos istorijos įvykis, tai mes norime jį suprasti, nu, kaip kažkokį, kuris jis iš kažko atsirado, liktais, turi, nu, turėtų būti kažkokį, įvykiai turi turėti paaiškinimus. Labai yra tai dalykai atsitinka savaime, ar dėl kažkokių dalykų. Ir tada mes pradedame ieškoti priežasčių, ir kai nerandame, nežinau, net priežastys tradiciškai skirstomas į išorinės ir vidinės, ne tai išorinės čia galim sugalvoti ant lengvą, ten antrasis pasaulinis karas, bolševiko ekspansija, dar ką nors, bet tai nu, kažkodėl jiems pavyko, tai tada pradėti ieškotų vidinių priežasčių. Ir tas vidinės priežastys čia gal reikia įvardinti garsiai, kas yra dažniausiai kartojama, tai yra, kad dėl neva smetonos įvykdyto perversmo 26 metais dėl smetonos diktatūros Lietuvoje nesusiklostė demokratinė sanklodą, nesusikūrė pilietinę visuomenę. Čia vat sukabinama ta vat pilietinė visuomenė, kad demokratija yra būtina kažkokiai pilietiniai visuomeniai. Tai čia vienas dalykas, kitas dalykas, kad kariuomenė nebuvo pakankamai ten prakutusi modernizuota ar dar ko nors, nors kariuomenė turbūt sulaukdavo didžiausių, ko gero, valstybės investicijų šitos mažos ir nedidelės. Tai kai viskas taip nuėjo šūnijo ant adegos, kai tuos pačius ten Gustaičio lėktuvų sunaikino ir, ir visą kitą, tai šitas dalykas, nu ir šiaip tokia, kad nu, nu ne iki galo vykus tą valstybę, čia atsilikimas dar kažkas. Bet labai lengva turbūt tos argumentus kažkaip nu, neutralizuoti. Nežinau, aš gal nesimsiu tos apie tą karybą, aš nekėt, kiek ta moderni kariuomenė buvo pajėgi priešintis ar dar kažką, bet vat, pilietinės visuomenės tas argumentas man toks atrodo žvienos pusės labai pareinantis iš 21 amžiaus suvokimo apie dalykus, kad nu čia vat, yra didžiulė vertybė ir jei čia vat, įklostosi demokratijos sąlygom, bet irgi, jeigu palygintumėm, nu, Čekoslovakija demokratijos alelė, jokio pasipriešinimo tiem naciam ne, nebuvo, turbūt iki karo pabaigos, tai jo padėl tada. Tai, nu, tie pasipriešinimo... Ne Prancūzijos, kaip kokia stipri pilietinė visuomenė ir kaip lengvai, kaip sakoma, demoralizacija vyko kariuomenėje. Jo, arba ta pati Lenkija, kur turbūt ryškiausias pasipriešinimas per visą antrąjį pasaulinį karą, tiek vienam, tiek kitam totalitariniam režimui, bet tai irgi, nu, tai Pilsudskis irgi sėdi valdžioj kažkokia diktatūra, dar ten tie dvarai kažkokie, ten dvarininkai sėdi visur, tai, tai kur čia ta visuomenė, kuri turi kažkaip... Mažomas persekėjo visas. Nu, tai va. Tai vat čia vat ta, iš kvienos pusės tas yra suprantama, bet tą reikia pastebėti, tą norą paaiškinti dalykus ir tada kaž, kažkurioj vietoj turi saubiant jau prisipažinti, kad nu, ne visos tos priežastis, kurias tu sugalvoji paaiškinti, nebūtinai jos yra tikslios. Jos labai realu, kad gimė tavo galvoje ir nieko jokio ryšio sutikrovi neturi. Tai, tad... Turi turbūt ryšė sutikrovai, nes jos paaiškina tai, kas yra mūsų galvose. Vat, iš esmės, tai labai gerai pasakėjai, tai yra mūsų galvoje esančios priežastis, kurios aiškina, kodėl mes taip masmum. Jos galvojimo tikrovai paaiškina, reakcijų tikrovai, jausmų tikrovai, kaip tie žmonės tą traumą išėjo. Tai yra būtent tą vidinę istorijos pusę paaiškina, kas nutiko su žmonėmis, kai čia atėjo komunistai. Taip, kodėl tokie dalykai vyko jų galvose? kodėl tas pokrintis taip susiklostė, kodėl tas sukilimas kilo ar kai toliau taip. Tai va, šitos dalykus paaiškina, vidinius svarstamus paaiškina, taip. <laughs> Bet būtent to, tai, jie paaiškina tai, kas buvo jau po okupacijos. Taip, tai tas visas nepriklausomos Lietuvos savitumas, jis paskui atsispindėjo samonėje po sovietinės okupacijos. Laugiai daugybė dalykų jis galima paaiškinti. Čia yra problema, kad iš tikrųjų mes nepratė žiūrėti į žmonių, tą visuotinį pasaulį kaip į tokį, kuriame ne šiaip savo kokie nors atsitektinumai galim daikti, o būtent racionalūs, planingi, tikslingi veiksmai, operacijos, organizuoti nusikaltimai. Mes labai noriai patikime daugybę samokslų, kurie neva veikia mūsų pasaulį, bet kai jie realiai nutinka, mes jau nematome ir nenorime pirkožinti. Labai mažai, labai retai pasitaiko tokių grandiozinių tarptautinio masto operacijų. Nu, viena žinomiausių, žinoma, mūsų epokoje yra Rauksėjo 11. Taip, labai daug metų galvota, 
palyginti greit parošta, bet labai tokia gera, galinga, smurtinė operacija. Ir pažiūrėkime, kaip žmonės reaguoja, tie patys intelektualai. Mano mylimas kolega Elgimantas Kasparavičius, kaip sakoma, pirmiausia kalba apie Ameriką ir jos ten kažkokias manipuliacijas. Taip, lygiai taip pat. Tai žodžiu, <laughs> istorinio mąstymo žmonės šiaip iškart pirmiausia kalbės apie Amerikos kaltę, kurie kišo pinigus, ten žodžiu taip toliau, kodėl nepasiruošė, nesiginė, o ir iš vis to nebuvo, čia patys sugalvoja, čia į vagentai, kad tai vestų diktatūra, žodžiu, yra daugybė visokių paaiškinimų, įskylus tą patį paprasčiausia, kad Hebra susigalvoja ir padarė. Aišku, tai yra maža Hebra palyginti su to, kokia buvo Sovietų Sąjunga, bet būtent, kai tokie dalykai gyvenime nutinka ir mums skaudžiausia, kad įmanomi tokie įveikiai, kuriems mes negalim nieko padaryti. Taip, mes, pavyzdžiui, sėdėme namuose, jaučiame saugus, apsidraudė ir staiga mūsų kažkokia tai užpuola, va, būtent gerai ginkluota plėšikų gauje, kurie atjungia signalizaciją, visus suima, uždaro žudytas bėgiškumo, jausmas ir nepaprastai sunkiai pakeliamas. Taip nebūna, taip negali būti, taip neturi būti, bet pasitaiko. Tai va, tai šitas momentas, man atrodo, sunku. Taip, čia man atrodo, kad tas, tas toksai, tu aš nežinau, ar dera lygiantį su Rugsėjo 11, čia kiti dalykai, bet čia gal jos nesileiskia, nu galų gale, kad, kad vis tiek tas aiškinimas prie žašių, aš suprantu, ką jūs norėtų pasakyti, kad plaukia iš Amerikos, ką Amerika darė, tai toliau, bet dažnas turbūt bando paaiškinti, kodėl ta grupelė žmonių taip elgėsi, kodėl tokia nepykant atsirado čia apie nepykantos ta, ta, tas, ta, tų priežasčių aiškinimą gal labiau, bet jo, yra ir to, aišku, kaltinimo atviro. O gerai, jeigu, sakykime, pasižiūrim tada į Lietuvą ir uh, yra valstybė, yra jos vyrai, jos vadovai, yra kariuomenė, vis tiek tai yra tam tikros pareigos ir atsakomybės sudėtos, ir dabartinė valdžia turi atsakomybės ir pareigas. Uh, ar, ar galima kažkokia apskritai ieškoti ir kalbėti apie uh, Lietuvos politikų tiek konkrečių, tiek apskritai tokios, skaitim, politinės bendruomenės ar, ar tiesiog valstybės žmonių atsakomybė už tai, kas įvyko. Visų pirma, gal nu, smetonas, nežinau. Aš tai vis tiek pradėčiau nuo tų žmonių, kurie aktyviai bendradarbiavo su bolševikais. Tų politinio elito atstovų, kurie nu, padarė viską, kad bolševikų įsitvirtinimą, šia kalbų ne apie patį kariuomenę įsivedimą, ne tą fizinę okupaciją, kuri tikrai buvo sungi atremiamas dalykas, bet Bet būtent va, šitą visą bendradarbiavimą. Tai šitas yra tikrai, e, nu, sakykim, pirmas momentas. Aš čia ne apie smetonos <gibliotis> elgesį pabėgimą ir ne apie paskutinį posėdį pirmiausia kalbėčiau, o apie tai, kiek daug buvusio politinio elito žmonių bandė bendradarbiauti su okupantu. Puikiai suvokdami, kad tai yra okupantas ir tai yra svetinė valdžia. Ir pasiduodami iliuzijai, kad čia dar galima ką nors padaryti. Ta taikos meilė nesikišimo meilė, jinai pasidarė jiems svarbesnį už tikrovę. Jie, politikas yra žmogus, kuris turi matyti tikrovę. Mes matome irgi dabar taip, valdžioje yra politinė grupė, kuri aktyviai atsisako matyti tikrovę. Nesidom jie, ne? Tai va, tokių būna kartais režimų ar, ar sąlygų, taip, kai jie lita politinė ir, ir šiaip galio struktūras ir visur kitur prieina žmonių, kurie lengvai pasiduoda aklumui. Taip ir nematymui. Ir bailus yra ir linkę, nu, vat, taip, niekingai elgtis. Tai va to niekingo elgtis, aš pirmiausia matyčiau, kad akivaizdžiai ateina svetimųjų valdžia ir mes, nu, vat, einam su jie bendradarbiauti, galvodami, gal čia ką nors pavyks padaryti. Ši čia yra pirmiausia didžiausias blogumas ir jį galima paaiškinti tam tikrus servilizmus, metonos režimo laikų, kai buvo įprasta tiesiog su valdžia sutarti, jai ten patarkinti ir taip toliau ir kažkokiu būdu toks apakimas, nepastebėjimas, kad čia buvo paprasti žmonės tikrai matė, kas nutiko, nes tu pirmiausia matai tos tankus ir suvoki, kad Lietuvos nebėra, taip labai labai daug žmonių suprata, bet ko žmogus aukštesnės pareigas užėmė, tuos lengviau galėjo pasiduoti iliuzijai, kad čia dar ką nors galima padaryti. Nu, va, tai aš manyčiau tas klaida, kuri truko dvi savaitės, kai kuriems, kai kuriems mėnesį, yra labai svarbi psichologinė šitas. Nu, o, o pats netikėtumo faktorius, nu, tai aš sakyčiau, kad deviniais atvejais iš dešimt, kad ir kokia būtų režimas, vyriausybė, valdžia, jinai vis tiek suredavotų nedekvačiai, nes tu nežinai, ką, sakykime, tas priešininkas, kuris sugalvoja tave apgauti ir jėga nudopti, na, padarys. Nu, neįmanoma. Buvo vienintelis šansas, ką tikrai buvo galima padaryti, paskelbti karą su Vietų Sąjungai. 
ar pranešti apie jos agresiją ir tada visiems vis tiek arba pabėgti, arba pasiduoti. Nes tokiomis sąlygomis neįmanoma nieko buvo padaryti. Nei tu į pogrindį išėjusi su visų valstybės aparatų, nei kažką. Nei čia kažkam labai pasiruoši, nes kaip himdėmėsi, sovietai iš tikrųjų gana šiveliai tas represijos taikiai, jeigu pasižiūrėsim, kaip jie elgėsi po karo arba kaip jie elgėsi okupuotojai Lenkijo, tai iš tikrųjų buvo imtas atrastiškesnių priemonių. Jie čia pat galėjo vietoj kolhosus padaryti, Antanas galėtų pakomentuoti, dar ką nors galėjo daryti, prasme, jie palyginti švelniai dar elgėsi, pagal tai, kai bolševikai gali elgtis, jie čia elgėsi dar pakankamai švelniai atėję. Nu ir ta švelnumas turbūt aiškinamas to, kad dalis elito bendradarbiavo. Tai čia va šitas momentas, man atrodo, yra labiausiai vertas apmastyti kiek tos Lietuvos metonos laikų tokia psichologinė, socialinė prasme persikelė į sovietų okupuotą kraštą. Ir kiek jos išliko, ar kada jos beveik neliko, ar kiek jis buvo ardoma. Ką jis turi to meni, kad švelnė elgėsi čia, ta prasme, tuo pirmom savaitėm? Jo, apskritai, kad atėjo bolševikai iš principo per visos tos devynis mėnesius, nenužudė ten dešimčių tūkstančių žmonių, nebuvo šimto tūkstančių trėmimų, žodžiu, nebuvo masinio teritorijos valymo, kažkiek nusavybės paliko. Ir šiaip tai būdinga apskritai Stalino agresyviai politikai, jinai nėra tokia nožmi ir, nu, kaip Lenino laikais, taip ar kaip Trotskis būtų elgės iš toje vietoj. Jie neskubėdavo paprastai su radikaliom permainom, yra išimtiniai atveikiai taip padarmo. Bet man tai reiktų šitoj vietoj atrodo labai įdomu, ar šitas pasiryžimas bendradarbiauti gana ženklaus kiekio žmonių, nepriklausomai Lietuvoje buvusių atsakingų, įtakingų žmonių nuo mokytojo iki policininko, kariuomenės, generolai, taip toliau, taip toliau, ar neturėjo įtakos tam, tas pats galiu ir Latvijai, kad čia vis dėl to nebuvo tokių baisių represijų, kokias bolševikai tikrai galėjo padaryti. Nu, kad ir pratesdami didį įvalymą, ne, išvalysim dabar čia visus nuo balto, kaip Lenkus medžiojo ir ten žydus kokius paskui, taip, žydų kilmės net komunistus, o čia net komunistų partija nebuvo pats, kaip matai, Mario, taip labai stipriai apresuota, kas natūralu, kad jeigu ateina į valdžią, tai reikėjo dar kartais išvalyti. Viena santūriai. Bet man atrodo, kad čia šitą vietą yra įdomus momentas. Čia turėt to paties šitas Alfredas Erichasenas, kur turbūt visas tris esminės Lietuvos lūžius apmastės ir 18 metų Lietuvų ir 40 ir sąjūdžio laikų. Tai apie 40 metus rašydamas kažkurioje vietoje pasirinko epigrafą iš Stalino, nežinau iš kur jis į ten ištraukė, iš kažkokio pokalbės, nebepamenu su kuo, būtent apie šitas pabaltijo valstybės ir Stalinas esą pasakęs, kad mes jų nesovietizuosime, jie patys tą padarys. Tai čia kažkiek tą gali atspindėti tą švelnumą. O aš dar kažkaip norėčiau vis tiek jūs paerzintą, nu konkrečiau dėl tų žmonių paklausinėtai, Jūs čia įvardėjau, nu, žmonės, kurie kažką darė ten su tuo režimu ar kažką, bet tai, o co to jėst, kas tie žmonės? Tai, nu, akivaizdu, čia liaudės vyriausybė, dar kažkas, bet tai čia turbūt jūs kur kas plačiau įmat. Nu, tarkim, Mykolas Krupavičius ten kada 41 metų pradžioj, bet atsirašo memorandumą, kreipėsi į šitą vietos bolševikų valdžią ir sako, kad, nu, čia labai gerai, kad jūs atėjot, bendradarbiaukim, bet nesimkit nieko daug prieš bažnyčią, nu, tokia Kai pasiemi šiais laikais, tai atrodo naivu, žinant, ko visą tai vertėsi, ko tai virto, tai kaip tada tai vertinti? Ar tai yra kažkokia politinė atsakomybė, ar tai naivumas, ar tai net kvailumas galų galia kažkoks? Aš tiesiog konkrečiau norėčiau pamastyti apie tos žmonės, nes čia įprastai yra kalbėti apie tos saulės nešėjus, kur realiai tai gėlytės buvo čia. Ir turbūt ko gero, kur kas svarbiau yra kalbėti būtent apie tos žmonės, kurie net netapo kažkokiam viešom ikonom to kolaboravimo ar dar kažko, o kurie tiesiog liko pasikeitę valdžią, pasikeitę santvarką, o jie liko dirbti tų pačių darbų. Pasikeitę valstybę, bet jie liko dirbti tose pačiose pareigose savo, nežinau, iš vienos valstybės į kitą. O apie tokių žmonės mes nelabai kalbam. Mes kalbam apie tos spektaklio dalyvius, tas marionetis, bet tai čia yra tokia pakazūha tam tikra. Taip, aš čia būtent turiu galvoje ne tokių žmonės kaip Vitkauskas, kuris galbūt, nu, sakykime, už tam tikrą atlygį buvo patrauktas į savo pusę, mes nežinau, kaip ten buvo. Čia Marius gal geriau pasakys, bet pavyzdžiui stacys raštikis, taip ilgą laiką atrodęs kaip, nu, tavus herojus, taip ir pasakojimas sukūręs. 
apie šitą vat, ne, nesusitaikymą, bet nu, jisai iš esmės, va tą darbą, kurį tu čentanai sakai, labai pat paliko, pa, padarė, tai kuris dabar čia yra didesnis tėvynės išdavikas metona, kuris pabėgo raštikis, kuris sovietams kariuomenė pradėjo perinti savo rankas. Taip, ne jis, kitas, bet kodėl reikia čia bendradarbiauti? Ir čia labai yra ta analogija su nacijo okupacijos pradžia, man labai panašiai yra, kad nu, vat, panašus žmonės ir panašus motyvai, panašus veiksmai. Ir man atrodo, tai kyla iš to, kad šitas karas, kurį jau visi suokia, kad yra prasidėję, buvo įsivaizduojama, kad vis tiek baigsis ir Vokietijos, ir Sovietų Sąjungos pralaimėjimų. Ir va tada mes, kaip sakoma, turim šitą laiką išlaukti. Šitą nuostatą aš nemanau, kad jinai yra koila, nes jinai visoje rytų Europoje buvo paplitusi. Aš manau, kad jinai yra protinga, racionali. Žmonės vis dėlto žiūrėjo, kad šitie pamišėliai, ar švienos ir iš kitos pusės, jie neturi jokių šansų. Ir, nu, at, buvo manoma, kad reikia mėginti vienais ar kitais būtis išsilaukti. Tai vieni žmonės dėjo vat, mintis, kad reikia gal, sakykime, išlaukti prie šitų, o kiti atvirkščiai. Bet, bet, nu, aišku, bet buvo ir tokių, kurie aktyviai bendradarbiavo, bet mūsų dabar rūpi tie, kurie, va, sakykime, nu, nesipriešino, tai kas tai nesipriešintojai didėjai? Tai nesipriešintojai didėjai iš tikrųjų, kurie, va, lieka dirbti savo darbą. Ir man atrodo labai svarbu, kad pirmos dvi savaitės, nu, galbūt mes duokim žmonėm šansą atitokti ir paskui jie įmasi kažkokių veiksmų. Tai čia yra krevėja su, krevėja vat yra pavyzdys, ne, va, tokio, pol, tokio politinio kultūrinio elito. Jis eina į vyriausybę, bet jis taip pat nebendradarbiauja, kaip šitie išdavikai, ne dėl saulės, jis ten mėgina kažką daryti. Raštikis irgi panašiai. Šaulių vadas, taip, saladžius, taip, dar kažkas, ta prasme, žmonės, kurie mėgina kažkokiais, vat, Krupavičius, čia gal nepristatyčiau šitą, čia gal Iš tikrųjų, turėdamas matyti kažkokią tai, nu, apžaidimo perspektyvą, kad ta vis tiek durnesni. Nes vis, visą laiką buvo žiūrimai komunistus, iš tikrųjų, kaip tam tikrus kvailėlius, nes matyta, kaip jie elgėsi. Iš tikrųjų, nu, nemokėjo pasiekti savo tekslų, jiems nesisekė. Ir jie, tokie, kokie čia pasirodo, ta komunistų valdžiatė sovietai, taip, jie tokie biškiai nevykeliai atrodo, taip kokia čia tos dalinius atsiunčia, taip, kokius ten savo pareigūnus. Ir tas pranašumo jausmas civilizacinės, jisai galbūt, nu, paskatino priimti vienus ar kitus sprendimus ir tam tikrą galbūt net poziciją užimti. Mes neturim sakyti, kad tie žmonės kvailai šito požengėsi. Jie elgėsi nemoraliai, bendradarbiaudami su akivaizdžių blogu ir nepagalvodami, kad negalima šito daryti, kad reikia daryti ką kitą. Vieni žmonės ėjo į pogandį ir galvojo, iš tikrųjų, kaip nusikratyti šito bolševikų režimą, nu, bet sakau, bet kadangi mes turim paskui kitą okupacinį režimą ir vėl labai panašius elgesius, kai kada iš tų pačių, kai kada iš kitų žmonių, tai problema yra benda, ir atsakyčiau, jeigu dėl ko nors kaltas tas autoritarinės metonas režimas, tai vis dėlto dėl neadekvataus politinio veikimo įpročio susiformavimo. Tai man atrodo, šitas dalykas yra svarbus, kad buvo žmonės, kurie suvokė, kad galima ir visuomeninį gyvenimą gyventi, nelendant į uodėkas metonai, nešlovinant tuos vadų ir nedarant šiaip visokių nesąmonių viršokatvei. Galima būti savimi. Tai tie iš tokių žmonių adekvatesnio veikimo mes matome ir 41-41 metais. O tų, kurie, kaip sakoma, dėl karjeros, sakykime, tam tikrus skrupulus, susikišo ir susikojimas gėlius ir sako, nu, bet vis tiek va, padarykim geriau karjerą, Nu, bet iš jų mes matome ir tokio neadekvataus elgimuose, bet tai nėra nusikaltimai, tai nėra išdavystė, tai nėra tevinės pražudimas. Tai yra tiesiog, nu, sakykime taip, nenugalėmos jėgos akivaizduoja toks ne visai adekvatus elgesys, kurį galima suprasti, paaiškinti ir būtent tai veikia aiškinti. Turbūt tas tokia nesusipratimas ar nesupratimas sovietų kėslo ar apstikas yra sovietų sąjungos gal kyla ir iš tarpukariu buvusių sovietų sąjungos kaip draugiškos valstybės Lietuvai. Geoja politinė realija, nu iš vienos pusės Vokietija, iš kitos pusės Lenkija, Latvija, Estija, nu nelabai ką ta Baltijos antantė ne, neveikia. Tai vienintelis kažkoks tai balanso atradimas buvo Sovietų Sąjungoje. Čia nors ir buvo tų, kurie tikrai priešinosi. Čia ir Stasys Ila ir buvo raštas kraštų apsigos ministro ir kariuomenės vadą, jau berods raštikis tuo metu buvo kariuomenės vadas, kurie rašė atvirai, kad izvestija, kuri platinama Kaune ir kurio išlovinam visi sovietų pasiekimai, nu yra tiesiog žalinga Lietuvai, nes tai yra komunistinė propaganda. Tai va šitie visi dalykai 
buvo matančiuta. Kitas aspektas buvo, kad buvo manančių, kad renkantis tarp Vokietijos ir Sovietų Sąjungos buvo manyta, kad sovietinė kultūra, ta komunistinė kultūra yra arba rusiška kultūra, kaip, kaip buvo suvokiama, yra žemesnio lygio. Dėl to jinai mažiau pavojinga asimiliacijos prasme, ta prasme, kad lietuviai gal lengviau išgyventų sovietinę okupaciją, negu, pavyzdžiui, vokišką, tą laikiną, aš aišku, turiu meni, nes turbūt buvo galvojama apie laikinus dalykus karo. Karo metais. Ir visi šitie niuansai turbūt, turbūt turi reikšmį. Man čia buvo keišiausia, vat, ruošiantis pasiemiau urpčio tos atsiminimus. Tai jis rašo, kad ėjo pas dekanozovą prašytis darbo po viso to. Jau mato, kas įvyksta, jis vis tiek eina prašytis darbo, nes nužmokui kažką dirbti reikiais. Aišku, turbūt visiškai sutrikęs ir absoliučiai nežino, ko įimtis, kas toliau bus, bet nu, o kažką tai dirbti reikės, kažkaip šeima išmaitinti. Ir va čia tai irgi tokia parodo lygi ir nesupratimą pradžioje buvusi. Kitas aspektas škirpa, juk atvyksta birželio pabaigoje Lietuvos slapta atvyksta, jis dar sugeba susitikti su to pačiu jūsų minėtų saladžium, ten keletą kitų žmonių, kurie netrukus yra suimami. Irgi lygi ir kažkoks nu, ieškojimas, rinkimas informacijos, bet tie žmonės, jie laisvai, kurie laiką veikia, saladžius ten, kiti generolai ir taip toliau. Tai čia toksai, nu, iš tikrųjų, tas, tas periodas nuo birželio 15 iki kai prasideda suėmimai, čia 11, liepos 11, 12, 13, prieš pat e, rinkimus beveik mėnesis, tai toks labai keistas ir jisai gali būti tikrai labai pandeniuivos, neanalizuojamas, nes e, tai, kas vyksta, sakykime, e, va tokiam, nu, plačiam lauke mes maždaug matome, bet tuo pačiu pogrindė, ne pogrindė, bet kažkur užkuliusiose labai aiškus veikimas yra, veikia dekanozovas, jisai gana, tiesą sakant, atvirai veikia, bet vis tiek neskelbė to, to atviro veikimo, nes važiu, dekanozovo atveikimas net laikraštį yra paskelbimas, kad jis atvyksta kaip kažkoks sovietų emisaras ir pas ten ateina žmonės su jo kalbas. Į to pačiu veikia Merkulovas atsiūstas ir Giberijos, toks jau kaip NKVD, kaip slaptas. Ir net Giberijai pasirašinėja šifrogramas kaip Petrov, tokį slotyvaldžių, reiškia. Tai jau vyksta kažkai dalykai. Kitas aspektas komunistai ieško kadrų ir bando kažką tai daryti, tai tas, tas tokiam nu, visiškai, sakykime, taip užkuliusiose, ko negali matyti žmonės, yra vienas dalykas, ir tai atveda galų galėjau prie to, ką minėjau, tai prie represijų, prie toliaudės Seimo ir, ir aneksijos, o visą kitą, va, tas mėnesis paviršyjais, jis labai yra, man, mano galvo, keistas. Ir čia, man atrodo, galim pakalbėti apie irgi vieną iš tų, kaip čia, vertinimo mitų, kad nebuvo pasipriešinimo. Man atrodo, čia du dalykus reikia pasakyti. Pirmas, tai kad Lietuvoje pasipriešinimo savoką partizanai nu, nuspalvino tokiom gigantiškom spalvom, ta prasme, tai, tai iš karto, kai pasakai žodį pasipriešinimas, tai jau nuįsivaizduoja ten tūkstančius vyrų, miške, su ginklais ir taip toliau, taip toliau, tokia organizuota forma dar kažką. Bet jeigu jis, nu, Pasižiūrėkit, kaip tarkim, na, Vokietijoje, Vokietijos demokratiniai respublikai 53 metai miršta Stalinas ir jau darbininkų protestai, nu, kurie ten išvirstai kažkokias finriaušias, dar kažką, tai jau irgi yra pasipriešinimas. Ten, nu, tiesiog tai, tarp rezistensi ir opozition yra milžiniškas tarpas, o lietuvių kalboje tai yra dažniausiai suplakama į vieną tą pasipriešinimą. Tai, nu, 40 metų birčelį turbūt sunku įsivaizduoti partizaninį karą, bet aš nemanau, kad nebuvo to pasipriešinimo. Pasipriešinimas buvo, čia gal samoningai nepradėsiu nuo smetonos, reikia imti, nes tada nu, yra tas smetonai kontrargumentas, kad kodėl jis tada nieko tautai nepasakė ar dar kažką. Nu tai, sakykime, apeikim šitą, bet tavo vidurinė tokio valdininkų tokio pusiau politinio elito grandis, kurios tikrai daug spėjo pasitraukti į Vokietiją 40 metų birželių, vat, per tas pirmasias dienas. Uh, tai konkretus pavyzdys, dabar prisiminiau, kai bakalaurą rašiau, rašiau apie Valentiną Gustainį ir jis atsiminimuose aprašo, kaip jis buvo išvestas būtent birželio 15 naktį į uh, užsienio reikalų ministeriją, nors buvo Eltos, tik tai jis darbuotojas, nu, van direktorius, su Edvardu Turausku užsienio reikalų ministerijos kažkurio departamento vadovų ir su dar trečiu žmogum kalbėjosi, nesupratu. Nu, žodžiu, jie, juos pasiekė iš to paskutinio posėdžio vis naujas detalės ir jie atsvarsto, kas čia vyksta. Ir Turauskas aiškiai pasako, kad tai yra okupacija, nu ir viskas. Nu, tai žodžiu, kad žmonės turėjo jau suprasto metu, kad tai, kas vyksta, yra okupacija. Ir tada esminis klausimas, ką tu darai. Tai Turauskas pasitraukė. Tai man atrodo, kad pasitraukimas šitoj vietoj yra pasipriešinimo veiksmas. Tu supranti, kad nu, nebėra prasmės likti. 
tai tu ne tik, kad rizikuoji savo šeimos gyvybę, bet ir tavo darbas netenka visiškai jokios prasmės, nes visą tai, ką tu darysi, tai nu, bus visam tavo darbo nu, panaikinimui, atvirkštinė kriptimi viskas. Gustainis pasirengė kitą variantą, jis lieka Lietuvoje, tikėdamas, kad dar įmanomas kažkoks prasmingas buvimas. Jis nusišalino nuo visų pareigų, gal net, man atrodo, kad pirmą pats nusišalino, net nespėjo niekas atleisti. Pasitraukė į kaimą ir tiesiog gyvena kažkokiam kaimukį, rengiasi kaip proletarą sąmoningai, kad neužkliūtų niekam ir taip toliau ir taip toliau. Tai net ir tai tam tikrą prasme galima laikyti tam tikrų pasipriešimo veiksmu. Tai yra atsisakymas tą patintį su tą naują valstybę, kuri yra sukuriama. Tai čia vat, matyti tą, vat, kaip vat, tie partizanų veikimas, kaip vat, viską kokį krūvį įdavė šitai savokai, tai 40 metais ta, to konteksto dar nėra. Ir tuo pačiu, kai smetoną pasitraukė, galbūt irgi tai yra pasipriešimo veiksmas. Na, čia šito, šitos tezės advokatis yra garsus istorikas Nerijų Šeputis. Tai Man tai irgi kažkaip keista, atrodo, kad visada tas krūvis ant smetonos užkraunamas, nekeliant tų klausimų ar atsakomybės, ar neklausiant, ką kiti darė, taip kaip mes dabar kalbėjom. Nes, pažiūrėjau, šiaip tai, jeigu tai pasižiūrėjusi lyginus, tai daug to meto Europos lyderių pasitraukė. Prancūzija, Degolis, nu aišku, lieka ten višytą Prancūziją, Čekoslovakijos vyriausybė migracija, Lenkai irgi, nors Lenkų padėtis kana panaši, sakykime, taip irgi persipykimas tam tikras buvo. Tai yra sanacijos režimas ir to tarpus Sikorskis ir kiti tie, kurie po prancūzų sparnu, kurie buvo sanacijos priešininkai, atsidūrė Prancūzijai. Mosyckis prezidentas pasitraukė, jį visiškai izoliuoja nuo bet kokio politikavimo, reiškia, politinės veiklos, jisai apsigyvena Šveicarijoje. Pe, perdoda Valdžio Ratkevičiui ir jisai, reiškia, išvažiuoja į Prancūziją. Tai vėlgi, tai atrodo, nu, galima skaityti, kad pabėgo. Metė šalį, žlugo ir taip toliau, nors iš kitos pusės yra tas perdamas. Ir dėl pačio pabėgimo termino man irgi visada toksai norisi teisyti žmonės, kad nu turbūt pabėgimas labai sukrūvių tam tikrų žodis, nes smetona juk ne, nepaimė, atsisėdo tą pačią akimirką po posėdžio ir ne, nepatraukė į tą Vokietiją, kaip yra dažnai manoma. Jis perdavė valdžią Merkiui, jisai pasirašė tą, nu, paskaikim, tai paktą ir, ir tą, tą veiksmą padarė. Tai aišku, jisai pasišo, kaip skaiti, išvyko, bet tai išvyko, o ne pabėgo, kaip sako, pabrūkė suodegą ir, ir panašiai. Tai buvo tam tikri dalykai nuspręsti, kad, kad jisai traukiasi. Man atkalties aspektas, jeigu taip, ir smetonos to nesuveikimo, nekaip nesuprantu, kodėl nebuvo suformuota vyriausybė emigracijų. Nes ir Lozoraitis, Balutis, klimas dar 39 rūdienį apie tai kalbėjo, kad čia to reikėtų. Birželio antrą dieną, kiek žinau, buvo Lozoraitis paskirtos diplomatijos šefų, bet tai tik diplomatijos šefų, tai kodėl yra neformuojama ta, ta vyriausybė? Ir man atrodo, čia akivaizdu, kad 91 metais, kai atsidūrė Lietuva panašioje situacijoje okupacijos grėsmėje, toj, nu, sakykim, taip, kariuomenė irgi buvo Lietuvoje, nepriklausoma valstybė ir sausio įvykiai, buvo paskirtas, jeigu nekleistų saudargas, kaip, kaip esant reikalui, būsimas vyriausybės emigracijoje vadovas. Tai va, nu, kažkaip tai tie tos pamokos buvo turbūt išmoktos. Tai va, šitie aspektai man jie nu, kažkaip, kažkaip nedera čia tas kalbėjimas ir taip kaip, 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 kaip sakyta ir, ir dėl to pabėgimo ir dėl, dėl kitų, kitų nuansų. Nu tai mes ir, ir darome šitą darbą, kad Mėginam ieško tikslesnių savokų pasitraukimas, kuris panašus į prancūzų čekų lenkų pasitraukimą, kai, nu, tik tai ribotas, taip, ne taip kaip neesamas vyriausybės narys paskiriamas egzilio vyriausybės vadu, o diplomatijos šefas, tam tikri veiksmai padaromi ir dėl aukso, ir dėl diplomatijos, ir dėl valstybės testinumo, ir tas perdavimas dalies pareigų, bet ne visų pareigų Merkiui. Taip, tai vat yra, yra tam tikri veiksmai, kurie yra sveikintini pusiau sėkmingas. Tai palygint su Latvijais estais geresnis, bet praščiau negu Lenkai su Čekoslovakijai sunkiau lyginti, nes tam buvo dar valstybės kilimas. Nu, mat, praščiau gal negu Lenkai ir prancūzai, bet geriau negu Latvijai restai. Tai va toks vidurkis yra, bet taip, taip pasitraukimas yra pasipriešinimo veiksmas. Išėjimas iš pareigų, kuriamis bolševikai galėtų pasinaudoti savo valdžią, legitimuoti irgi yra nepaklusimo veiksmas, taip, kai suslapstaisi. Bendrai visuomenės nuostatai yra priešiška nuo kaimo mokyklos mokytojų 
iki kokia nors paštininko, kurie skleidžia ant tarybinius gandus visokius, taip, tai irgi yra pilietinis nepaklausimas. Lietuvoje buvo labai daug pilietinio nepaklausimo, kiekybiškai tikrai nominavo prieš tą kai kurių atsakingų valdininkų tokį servilizmą. Tai. tai aš sakyčiau, tai jeigu nebūtų šito buvę, tai tikrai bolševikai būtų ėmėsi tokių greit, greitesnių priemonių. Taip. O jie turėjo čia atsargiai zonduoti, nes bendras visuomenės prieš buvo didelis. Jiems galbūt kiek labiau sekėsi Vilniaus krašte, kur nebuvo aiškios gyventojų daugumos ir kur buvo, nu, sakykim, tos, tas buvęs elitas lenkiškasis, Ar, ar tą didelę visuomenės grupę žydų, ar tie lietuviai, jie buvo galimi tarp suskaldyti ir atskirai, kaip sakoma, valdyti, nebuvo vien tiesos visuomenės. Tai tas įsitvirtinimas sovietų valdžios galėgų vyko, bet likusioje Lietuvoje jiems gana sunkiai sekėsi panašiai 40-ais ir panašiai po karo, kai paviršiuje tarsi įsitvirtina, bet būtent aš sakyčiau taip, kad Kaune nesimatė gal taip, kas vyksta, bet provincijoje labai aiškiai matėsi. Nes ta senoji valdžiai, jinai laikėsiant labai mažutų personalinių struktūrų. Ir visiškai aišku, kad visai kiti žmonės dabar tvarko reikalus. Tai, tai yra tie, kurie atvažiuoja iš Kauno, ten ar iš vietos komunistų paimti aktyvistų. Ir, ir ta žmonės labai jauti. Taip. Ir jeigu žmonės priešiškai juos žiūrėjo, vengė bendradarbiauti, neįdavinėjo, neskundė, tai irgi buvo nepaklausimas, nes buvo normas kūsti įdavinėti bendradarbiauti. Tai vat man atrodo, kad nu, ir matyti šitą pusę nebendradarbiaujančią, ne, 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 ne nepaklūstančią Lietuvą, nu, jeigu pradesim Latvijas tie, tai irgi buvo labai svarbu. Ir vėlgi čia tokia pusiaukėlė, taip, yra gerieji didieji pavyzdžiai, tai yra pokarinė Austrija ir 40 Suomija kurie parodė tam tikrą visuomeninį susitelkimą, taip, bet yra tas pats Čekoslovakijos ir Prancūzijos demokratiškų valstybių pakreikimas okupacijos akivaizdoje, visiškas, tai mes taip žemai nepuolėm iš tikrųjų. Tai va toks per vidurį visai, neblogas variantas, bet lyginti čia tikrai reikia ne tik tai su tuo, kaip elgiamas apskritai okupanto akivaizdoje, bet mūsų atveju reikia lyginti ir po to, kad ateina vokiečiai kaip elgiamas, nes labai panašus procesai vyksta. Ir toks patrumpa reigiškumas, taip, ir tos pačios viltis kažkokias, ar tų pačių, ar kitų žmonių, taip, tas pas nematymas realių grėsmių ir tik tai, nu, tos, sakykime, sumurtas galbūt agresyvus elgesys atkrato žmonės nuo tiesioginio reimimo. Čia gal pratesiu, tik už akcentuodamas tą vėl grįžtant prie tos pilietinės visuomenės nebuvimo. Tai va tai, ką mes kalbam, mes kalbam apie, na, Žmonių savimonė ir jos politinė išaiška, tarp tam tikrą 40 metų vasarą. O tuo pačiu, tai tie 40 metų šaltinių skaitimai, dienoraščių, ypač nu, jau atsiminimai jau šitoj vietoj, man atrodo, per nelygi retrospektyvus pasidaro, nes tas tie lūžiai karo metų per nelyg paskui tą retrospektyvumą sukuria. Bet dienoraščių skaitant, pavyzdžiui, Povilo Dogelio tas, man atrodo, jau kažkuriam podcast'e minėjau tas, vat. Jis dienoraštį fiksuoja 40 metų birželio 14-15, kad nu, jau po Lietuvos viskas, bet prieš tai ir po to, kiek dar vyksta to visuomeninio gyvenimo, kuris aišku iš karto pradedamas riboti, laužyti vairiomis formomis, bet na, ta Lietuvos tie žmonės, jie niekur nedingsta ir jie kažkaip, nu, jie yra subjektas šitoj istorijoj, ne, ne tik ne tik kažkoks objektas, kurio galima manipuliuoti, kurį galima įjungti, bet jie bando funkcionuoti. Tai yra labai sunkios sąlygos, kuriomis jie niekada negyveno ir tą labai sunku numatyti ar, ar kažką net planuoti, kaip elgtis tokiu atveju, bet na, tas priešiškumo parodymas matosi, kad na, ne, nereikia nurašyti ant tos smetonos valdžios, kad čia per dėl diktatūros nesusikūrė žmonių tinklai, žmonių veikimas. Ne, žmonės visada buvo ir jie veikia. Ir veikia ir po Brželio 15. Ir jo labiau šiaip tarpukario visuomenė, kuo turbūt skyrėsi nuo šiandieninės, ar tiesiog negaliu lygiant kaip tuomet Europai buvo, bet labai aiškus ir akivaizdus tas organizacinių, organizacijų aspektas. Žmonės vienės jungiasi organizacijas, visokias. Nuo e, katalikų jaunimo sąjunga, ten pavasalinkai, teitininkai, šauliai ir visi kiti. Tai čia nu, irgi vienas iš vienos pusės tam tikros pilietinės visuomenės, pasidalijusios, aišku, grupėlės, bet ir politinis ten dėmuoja, egzistuoja ir taip toliau, ir galų galėgi matome ir, ir partizanuose, iš kažkokių tų organizacijų. Žmonės ateina visų pirma iš Aulėjai, ir iš kariuomenės, ir iš, ir iš kitų. Ir, ir, nu, taip, ir, 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 ir tas aspektas. O gerai, einant link 
pabaigos tada dar toks klausimas, kurį turbūtų Antanai paminėjai ir aš kažkaip kitol nesimašiau, bet iš tikrųjų yra tas aspektas pamokų. Ir va čia turbūt 2014 Rusijos karas Ukraina pradžia ir va tas vėl grįžimas į savo istoriją atsisukimas, tiek ir rezistencija, tiek ir į, į, į kitus aspektus, buvo bandoma Kaž, kažko apmokytis iš to ar mokyti? Ką galima išmokti ir ką galima pamokyti iš šitos istorijos? Ar iš vis kažką tai galima tokio? Nebūtinai, kad šiandien dienai, bet apskritai, ką, kokias pamokas iš to galima išmokti. Kol šio putis masto, tai aš nežinau, man tiesiog labai kliūvo tas, čia yra iš vienos pusės natūralo visiškai, tas nu, antikos laikų kartojimas istorija yra gyvedimo mokytoje, Nu, tai tada natūralu, kad istorijos įvykiai kažkokie faktai, procesai, tai yra tada nu, pamokos kažkokios turėtų būti iš to padaromos. Bet labai dažnai tas gaunasi labai mechanizuoti ir man atrodo, kad aplink net ne tik Ukrainos kontekste, bet dar ir apie tiesiog nuo kokių 2000-ųjų, man atrodo, Seimo aplinkoje buvo parengta knyga, kurio taip ir vadinasi, okupacijos pamokas. Aš prisipažinsiu, nežinau, kas ten vidui parašyta, bet aš kažkaip įtariu, kad tai nebus kažkas labai istoriško, o tokio daugiau pamoralizavimų kažkokių rinkinys. Tai aš nežinau, ką galima iš to išmokti. Manau, kad visų pirma, gal nežinau, kiek tai pamoka, kiek nepamoka, bet be abejo, tas vidinių priežasčių ieškojimas yra, man atrodo, viena pamoka, ko reiktų nedaryti. Na, ta prasme, kartais reikia suprasti, pamėginti, įsigilinti į dalykus, ne, ne pagal standartinę formuluotę, ne pagal standartinę formulę. Tai ir kitas dalykas, tai kad kartais stengias nesistengias, kartais šūdas pasitaiko, kaip sakė per Forosto Gampą, tai gal šiaip atys biškiriamčiau galės pasakyti. Jo, jisai, jis, aš visą laiką apie tai bastau. Man atrodo, kad pamoka įmanoma ir jų juosio buvo taip padarytos, bet čia paskui atsiranda aišku kitos problemas. Bet, bet tikrai, kada negali būti pamokų, tai kai nėra patirties. Išžinojimo apie tai, kas buvo, niekada neatsiras pamoka. Pamoka gali būti, jeigu tu ką nors išgyveni savo kailių, apmastai šitą, ir tada galbūt elgsiasi kitaip. Tai vienai iš pagrindinių pamokų, kad komunistais pasikliauti negalima, kas iki tol nebuvo aišku, taip, buvo dažnai pasikliaujama komunistais, smetonas Lietuvoje, nepriklausoma Lietuvos Respublikoje, ir išoriškai ir viduje jie buvo nuvertinami, tai nuo tol jie nebuvo nuvertinami, ir sakykime, 41. birželio reakcijos, būtent į komunistus, čia nekalbu apie kitus dalykus, bet būtent reakcijos į komunistus, ir paskui žinoma ypatingai 44. vasarą rudo, Reakcijos parodė, kad va, šitas pasitikėjimas komunistais jau iš karto brėžia ribą. Nuo tada tie, kurie eina, nu, tai jau jie tikrai bendradarbiauja, čia tas nėra tulko sezonų. Ir apskritai visas vėlesnis gyvenimas komunistų valdžia ir vėliau, nu, tokia kaip ir pamoka davė, kad negalima komunistai pasikelti, jeigu pasikliauni, vienas nepasimokia iš pakirties. Va, bet apskritai šita situacija jį labai komplikavo reikalą, nes po šito įvykio yra procesai prasidėjo. Ir vienas iš tų procesų tai yra nu, masinis žmonių gyvenimo užvaldymas, ta totalitarizacija, taip, kurią padarė bolševikai per tuos devynis mėnesius labai stipriai ir kurią naciai pratesė, kad iš esmės labai mažai yra tokios veiklos, kurią tu galėtum daryti, nu, neprisidarydamas. Ir kad galbūt iš tikrųjų yra geriau nieko nedaryti, ar tai pasitraukti į kaimą, ar pasitraukti užsienį ir išlaukti, nes jeigu tu darysi, tai kam nors, sakykim, pakengsi, žalos atmeši. Tai va šitos pamokos neįmanoma išmokti, nes buvo visiškai neaišku. Tas 40 metų birželio 15 buvo visiškai neaišku. Tai buvo tik vienas įvykis, bet bolševikai padarė dar ir kitą. Jie pamėgino įvesti savo čia tą tvarką ir, ir nu, sakykim, tą, totalitarizuoti visuomenį. Ir mes matome, vat Jūzefo Mackevičiaus Romane, dar kai kurio kitoje grožinėje, ka, kas jiems pavyko, jiems pavyko sutraukyti ir išvis tarp žmonių. Žmonės nustojo pasitikėti vieni kitais, atradus džiulis įtarumas, priešų ieškojimas, neegzistuojančių dalykų matymas, egzistuojančių nematymas, taip kaip Sovietų Rusijoje buvo padaryta per, sakykime, nu, taip pat tos bolševikų valdžios įvedimo veiksmus. Ir, ir čia taip pat pavyko jiems padaryti, ir, ir nu, tai pavyko padaryti dėl to, kad jie vis dėl to tą valdžią turėjo ir po truputį jie 
ant ko jis stovėjo, paaiškėjo, kad tai 21 birželio antroje pusėje, taip kai atėjo vokiečiai, kad iš esmės tą baimę išnyko ir tada nelieka. Ir vat, kad šito nepadaryta buvo pamoka, tai, tai mane labai stebina, bet kita vertos, nu, o kaip padaryti, norint, iš ką nors išmokti, reikia turėti galimybę atsitraukti ir stebėti. Tai vat, sakau, tie, kurie atsitraukia, stebėjo, tikrai išmoko, bet tie, kurie veikia, nu, tai jie tiesiog kitoje situacijoje darė kitas klaidas. Ir vat, mes turime didžiausią tragediją, kad aktyvizmas, aktyvistai, Lietuvos istorija tai pirmiausia ir buvo tie, kurie krito kovoje su vienu ar kitu priešu, kurie tiesiog kažkur atsidūrė, žuvo, išvežti buvo, mušio lauke buvo išduoti dar kažkas. Tai vat mes labai daug akti, aktyvios jėgos praradome. Tai. Net ir tie, kurie pasitraukė į vakarus, mes ir lei praradome. Tai yra aktyviosios visuomenės žmonės. Tai, tai vat čia yra tokia galbūt mažų nacijų ir mažų visuomenių ir beta, kad labai tada pristinga greitai žmonių tokiose situacijose, kurie galėtų viską pamastyti ir papasakoti. Taip, nes jie tada įmasi veiksmo ir nebėra kam tos patirties sukaupti, akumuliuoti, atmastyti, surašyti. Ir o kaip kitai pasimokys, jeigu nėra teksto, jeigu nėra pasakojimų. Tai vat mums labai trūksta pasakojimų. Ir, ir čia jau dabar nieko nepadarysi. Aš tai dar matau, kad bet čia jau labai šiandienos perspektyvos, kad reikia ne tiek iš tos okupacijos istorijos pasimokyti, kiek, kiek apskritai, reikia mokytis, vertinti ir stebėti viešą elvį ir situaciją. Nes, kai mes kalbėjome, kad buvo daug žmonių, kurie galbūt neįvertino tam tikrų jėgų, tai komunistų, tai ar tai Sovietų Sąjungos, grėsmės, veikimo būdų, tų modus, modus operandį ir kažkokių kitų, ar tiesiog jos nuvertino. Taip ir šiandien mes neturėtume nuvertinti tam tikrų jėgų, ar tam tikrų žmonių, ar tam tikrų procesų. Irgi reikia stebėti situaciją, kas vyksta valstybėje, valdžioje, kas kas yra daroma, kokias yra grupės, kokie žmonės veikia ir, ir visą tai vertinti gana rimtai, o ne išjuokti ir, 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 ir tiesiog tik tai pajuokti. Čia aš be abejonės kalbu apie visokius samokslo teoretikus, kurie dabar labai galvas pakėlė, tai, tai natūraliai mes juos išjuokiame, bet turbūt žiūrėti, tai rimtai reiktų. Tai čia nekalbu, kad tai okupacijos variantas būtų, bet tai žmonės tiek savo veikimą turi, o ką jie veiktų tam tikrose situacijose ar karo metu, nu vėl čia dar atskiras klausimas. Ir visiškai pabaigai tada turbūt vietoje, nu, gal jūs turėsit kažkokių rekomendacijų, aš ne, ne, nesugalvojau kažkokios rekomendacijos mūsų klausytojams, bet gal galima porekomenduoti, ir čia žinau, kad galima įsivelti labai ilgą diskusiją, bet kokią knygą paskaityti žmogui apie 40-osius, apie okupaciją. Ar Alfredo Arijo Seno 40-tieji knyga, man atrodo, jinai, nu, turbūt neįsigilnusiam žmogui yra vertinga, tik tai turėti omeny, va tai, ką mes šiandien pasakėme, tam tikrus momentus, ar, ar jūs turėt kitą pasiūlymą, ką skaityti? Labai sudėtinga, mažai, mažai yra ką skaityti, va, be mano Matskevičiaus kelias niekur labai mažai yra knygų, kurios papasakotų šitą tragediją visuomenės suirimą, bet, nu, ją reiktų skaityti, visą Matskevičių reiktų skaityti, vieni kiti atsimenimai neblogi, norašiai labai gerai skaityti taip pat to laiko, kurie yra išlikę ir kunigas Pauliukas čia nepaskutinis yra tegul ir provincijos. Reikia ko daugiau autentikos. Ne? Kai iš romanų lietuviškų mažai kas yra, Gliaudas Galagonija verta visiškai dėmesio, nes parodo kaip koks didžiulis kontrastas ta to ramaus visuomenės gyvenimo ir to, sakykime, kas jį ištinka. Šeiniaus Raudonas Tvanas gal ne, čia buvo tokia augdomoji didaktinė literatūra labiau skirta iš orinėm pasaulyje, ten daugybė dalykų nutilėta, bet irgi galbūt visai neblogai. Davidieną mes valdysim pasaulyje žmogaus, kuris susižavėjęs komunizmu buvo ir jiems dirbo, paskui parašė. Yra gerų vaizdelė, aišku, ten efektyvus, bet irgi parodo skirtumą tą normalių žmonių bolševikų. Tai man atrodo, tas vat, yra tas normalaus gyvenimas, arba to, 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 totalitarinės agresijos štų banditų, taip, va, mastymo. Bet kokia, bet kokia lektūra, kuri parodo skirtumą, jinai labai vertinga, tai, tai šiaip pasieškojus, bet atrodo, taip ir susidaro mažą lentinėlę. Aš irgi čia kažkaip ne, sunku su tą literatūrą, aš nežinau, turbūt nesiūlyčiau nieko jokios antrinės literatūros, tiesiog per kažkokias asmeninės patirtis siūlyčiau, nes tą antrinę primetą iš karto, mes kaip identifikavom čia va, dabar tas visas problemas, tai Na, jį tantrinė literatūra, istoriografija ir primestų visa, visas tas problemas, apie kurias mes kalbėjom. Tai irgi dienorašius rekomenduočiau, jų nėra tiek daug, bet 
Tikrai neatsiminimai, atsiminimai, man atrodo, yra, kaip sakiau, labai nuspalvinti to retrospektyvumo, ar tu paimsi tuos, kurie yra atgyvimo laikais jau publikuoti, ar tuos, kurie iš atsirado, čia aišku ne visiems galioja, bet ypač tiem žmonėm, kurie vat, iš kurių mes tikėjomės, ar žmonės tikėjosi tiksliau atsakomybės, ir jos nerado, paskui jie suprato, kad jie neparodė tas atsakomybės, tai prasideda tokių romantizavimai dar čia yra per šilnų žodis. Tai ten kokių raštikių siūlyčių neskaityti, bet žmonės, kurie dingo iš Lietuvos 40 metų birželė, tai dar yra visai neblogai, man atrodo, atsiminimai. O dienorašiai tai yra čia savaime turbūt geriausia. Vien dėl to, kai pavyzdžiui žmonės skirtingai suvokia istorinius lūžius. Pavyzdžiui, mano mylimas poetas Alfonsas Nika Niliūnas, man atrodo, 40 metų birželio 15 pastebi Kaune tankus, ne, jis Vilniai buvo jau metu, tai gal Vilniai pamatė tankus ir tiek žinių. Tiesiog, nu, tankai, viskas. Kažkas čia vyksta, bet nieko įdomu. O po metų Berželio 14, tai yra itins kausmingas ir itinu visiškai persmokta patirties ir galutinio suvokimo. Jis buvo toks poetas, kuris turbūt, vat, iš tiesų, jiems nelabai ko gero įdomu buvo ta politika, kas čia darosi. Ir jis kitais dalykais domėjosi, bet va ta Berželio 41 metų patirtis, kaip jį paveikia, tai va to, tokius dalykus dienoro šį atskleidžia. Atsiminimai kur kas rečiau. Nors ir gerai, manau. Na va, tai tokios tada siūlymai. Aš kelis dienoro šius įdėsiu į YouTube video aprašymą, kelis pavadinimus, ką galima iš tikrųjų paskaityti. Čia istorikam būdinga yra ta pirminė, pirminių šaltinių skaityti, ypač dienoro šius. Mes visi turbūt mėgstame, nes tai ten tie autentiški vaizdiniai dažniausiai ir neapdoroti. Nu, čia priklausomai vėlgi nuo, nuo dienoro šio, kiek jis ten jau redaguotas ir išredaguotas. Tai ačiū, kad klausėte. Šitas pokalbis man asmeniškai vienas iš įdomesnių per tos, kiek čia mes pusės, pusę metų daugiau negu pusę metų tos podcastus darome ir tema labai įdomi. Na ir tikiuosi, kad ir jums patinka. Tai mūsų galit klausyti Spotify, SoundCloud, Podbean ir kitose platformose. Prenumeruokit, klausykit ir iki kitų pasimatymą. Iki. Iki. Iki.